0: Diese Stollen waren in den 60er Jahren noch frei zugänglich. Und da ist der Jürgen Bartsch dann hingegangen mit Kindern und er hat ihnen gesagt, da ist was ganz Tolles in dem Stollen, komm mal mit. Und dann hat er sein wahres Gesicht gezeigt.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WATZ, WP, NRZ und WR. Hallo und willkommen zu unserem neuen Podcast. Stefan Wette ist seit gut 35 Jahren Gerichtsreporter für die Funke Mediengruppe und erzählt uns hier von außergewöhnlichen Kriminalfällen aus NRW. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute die Geschichte von Jürgen Bartsch, der auch als Kirmesmörder bekannt wurde. In den 60er Jahren missbraucht, ermordet und zerstückelt er vier Jungen im heutigen Stadtteil Langenberg in Felbert. Wie es dazu kommt und wie der Fall schließlich ausgeht, das erfahrt ihr heute hier. Ich bin Brenja Bormann. Hallo und willkommen zum Podcast. Jürgen Bartsch wird am 6. November 1946 in Essen geboren. Er hat aber keinen guten Start ins Leben.
0: Nun, er kommt als uneheliches Kind zur Welt. Das war damals 1946 noch ein Makel, obwohl es natürlich gerade in dieser Nachkriegszeit öfter diese Konstellation gab. Aber. Er hatte dazu noch, das wirklich schlimme Pech, dass seine Mutter kurz nach seiner Geburt an Tuberkulose starb. Und so war Karl-Heinz Sandrozynski, so ist sein wirklicher Name gewesen, erst einmal als Säugling alleine auf der Welt und lebt jetzt in dem Krankenhaus, in dem er zur Welt gekommen ist.
1: Auch wenn er einen wirklich schwierigen Start ins Leben hatte, scheint es trotzdem erstmal zunächst so, als wenn er auch ein bisschen Glück hat. Denn zur gleichen Zeit wird ja auch eine Frau im Krankenhaus operiert, die den Kleinen später zu sich aufnehmen wird.
0: Genau, das ist das Metzgerehepaar Bartsch aus Essen. Der Ehemann betreibt eine gutgehende Metzgerei in Essen-Rüttenscheid. Die Ehefrau ist Hausfrau und die unterzieht sich im Krankenhaus einer Totaloperation. Es ist also klar, dass, sie, oder dass das Ehepaar keine Kinder bekommen kann. Und da sehen sie diesen Säugling, der ganz alleine ist und interessieren sich dafür und lernen das Kind kennen und lieben und bekommen es auch als der Säugling, der Karl-Heinz, elf Monate alt ist, zur Pflege mit nach Hause.
1: Adoptieren dürfen sie das Kind ja erstmal nicht. Warum nicht?
0: Da gibt die Stadt Essen ja okay nicht dazu, und zwar weil die Herkunft zweifelhaft war. So die offizielle Begründung der Stadt. Das heißt jetzt nicht, dass die schon geahnt haben, dass dieses Kind später mal ein Serienmörder sein wird. Der Ehemann der verstorbenen Frau, der ist in Russland verschollen. Der wäre eigentlich der juristische Vater des Kindes. Klar war aber auch, dass er nicht der Erzeuger sein konnte. Also war irgendwo noch ein Vater. Und der müsste ja sein Okay zur Adoption geben. Und da das noch nicht geklärt war, hat die Stadt ihr Okay erst 1954 gegeben. Da wurde dann der Karl-Heinz adoptiert und bekam den Namen von seinen Eltern Jürgen Bartsch.
1: Jürgen Bartsch wächst ja in Langenberg auf. Was ist das so für ein Städtchen?
0: Also ein ganz idyllisches Städtchen noch heute. Es ist sehr schön mit der Altstadt, schiefergedeckte Häuser, das liegt südlich von Essen. Der Dalbach fließt dadurch in Richtung Baldenersee nach Essen. Also eigentlich müsste das eine schöne Kindheit sein, wenn man in einem solchen Ort aufwachsen kann.
1: Ganz so idyllisch wächst Jürgen Bartsch dann aber doch nicht auf. Seine Eltern arbeiten ja viel in der Metzgerei und haben wenig Zeit für das Kind. Dazu kommen dann Probleme bei der Erziehung, was dazu führt, dass Jürgen Bartsch mit zwölf Jahren in ein katholisches Internat am Rhein kommt. Und da soll ihm etwas wirklich Schlimmes passieren.
0: Die Zeit bei seinen Eltern wird schon nicht einfach gewesen sein, sonst wäre er wohl nicht in ein Internat gekommen. 1958 war das. Und in diesem katholischen Internat so wird er später bekannt, da soll er von einem Pater misshandelt und auch sexuell missbraucht worden sein. Und möglicherweise ist dort auch die Saat für die späteren sadistischen Taten von Jürgen Bartsch gelegt worden. Er kommt auch nicht zurecht mit der Situation, flieht zweimal aus dem Internat, aber wird von seinen Eltern wieder zurückgebracht.
1: Wissen die denn gar nicht, was da passiert?
0: Jetzt weiß ich nicht, ob er da offen drüber gesprochen hat. Vielleicht haben sie ihm auch nicht geglaubt. Sie waren offenbar der Ansicht, das war das Richtige für ihn, dorthin zurückzukommen. Aber allzu lange war er dann nicht im Internat, denn schon zwei Jahre nach seiner Ankunft kam er wieder zurück ins Elternhaus. Da war er 14.
1: Er machte dann eine Lehre zum Metzger beim befreundeten Fleischer in Altenessen. Sein Vater hofft ja, dass er mal das Geschäft später übernehmen wird. Die Lehre und die Gesellenprüfung, die schafft er auch ganz ohne größere Probleme, Tiere zu zerlegen, das ist dann für Jürgen Bartsch irgendwie normal. 1962, mit 15 Jahren, da zerstückelt er aber zum ersten Mal einen Menschen. Was genau passiert da?
0: Also der Jürgen hatte schon einen gewissen Vorlauf zu diesem 15. hat schon vorher Jungen angesprochen und hat auch schon sie sexuell bedrängt. Langenberg, muss man sich so vorstellen, liegt in einem Tal, in die Hänge des Berges sind Stollen getrieben worden. Früher Zechenstollen, damit man Kohle abbauen konnte. Und im Krieg wurden da Luftschutzbunker angelegt. Da bot also der Berg den Schutz vor den Bomben, die niederfielen. Und diese Stollen waren in den 60er Jahren noch frei zugänglich. Und da ist der Jürgen Bartsch dann hingegangen mit Kindern, Achtjährige, Elfjährige, die er vorher auf der Straße angesprochen hat. Und er hat ihnen gesagt, da ist was ganz Tolles in dem Stollen, komm mal mit. Hat gesagt, da sind Waffenvorstecke. Also hat er es richtig schön ausgemalt. Ja, und dann kamen die mit ihm. Manchmal hat er auch gesagt, da liegt ein Schatz verborgen. Und dann hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Und das war eine sehr hässliche Fratze. Dann schlug oder trat er die Jungen. Er zwang sie, sich auszuziehen. Er fesselte sie und dann verging er sich an ihnen, befriedigte sich selbst. Das war 1962, die erste Tat am 31. März. Ein achtjähriger Junge, Klaus J. Punkt, so wollen wir ihn nennen.
1: Was hat er mit den Überresten gemacht?
0: Ja, du sagst jetzt Überreste, so ist es. Er tötete sie dann, nachdem er sich sexuell befriedigt hatte und hat sie dann zerstückelt. Und hat Werkzeuge genommen, die auch zu seinem Metzgerberuf gehörten, wie Schinkenkordel, Hammer, Fleischermesser, aber auch Rasierklinge. Und die Überreste vergrub er dann im Stollen, damit die nächsten Opfer natürlich nicht gesehen haben, was ihnen blühte.
1: In diesem Stollen war da nie jemand anderes? Also fiel das nicht auf?
0: Also, er hat sie ja vergraben und die waren eigentlich nicht frei zugänglich. Dunkel waren sie auch. Also, es ist nicht so, dass es beliebte Ausflugspunkte waren. Da ging die Bevölkerung nicht hin. Und ich kenne das auch noch aus meiner Kindheit. Das wurde auch verboten. Da dürfte nicht reingehen. Deshalb hatte er da eigentlich nicht die Gefahr, entdeckt zu werden.
1: Du sagst ja gerade, er hat die Opfer auch einfach so angesprochen. Wo sucht er denn seine Opfer?
0: Draußen auf der Straße. Kirmes hat er gerne aufgesucht, Jahrmärkte, all das, wo man die finden kann. Damals hat er ja kein Internet gehabt, dass er über soziale Medien Kontakt aufnehmen konnte. Er ging also raus. Und er hat später erzählt, dass er sicherlich zwischen 1962 und 1966, so lange dauerte seine Tatserie, dass er da mit Sicherheit 100 Kinder gefragt hat. Davon kamen dann eben fünf insgesamt mit. Der Großteil der Kinder, die er ansprach, die haben abgelehnt. Und die Kinder kamen aus Essen, Felbert und Oberhausen. Also er hat immer in der Region gesucht.
1: Du warst ja damals selbst noch ein Kind, als die Polizei mit den Steckbriefen dann später nach dem Kirmesmörder gesucht hat. Warst du gerade mal sechs Jahre alt. Wie war das denn damals für dich? Haben deine Eltern besonders gut auf dich aufgepasst? Hatten die auch Angst?
0: Also meine Eltern haben sicherlich gut auf mich aufgepasst, aber damals war es nicht so, dass man so behütet war wie heutzutage. Das ging einfach nicht, war so viel Arbeit bei den Eltern. Wir waren auch zu viert, also vier Kinder zu Hause. Da konnte man nicht auf jeden aufpassen. Aber die haben natürlich gesagt, dass wir nicht mit fremden Männern mitgehen sollen und überall hingen damals auch die Steckbriefe rum. Da ist nämlich auf einer Kirmes, ich meine in Essen-Überrohr war das, von einem Mann ein Film gedreht worden. Und da stellte man nachher fest, dass auf dem Film auch das Kind zu sehen war, das nachher verschwand. Und das war im Autoscooter mit einem älteren Jungen oder jungen Mann. Und das war so ein grobkörniges Foto daraus, kopiert aus dem Film. Und das hing überall. Und da war also auch dem Sechsjährigen klar, welche Gefahr da war. Es war für alle präsent. Da läuft irgendwo ein Serienmörder rum.
1: Kannst du dich selber daran erinnern? Hast du das selbst mitbekommen auch?
0: Das weiß ich noch ganz deutlich.
1: Hat dir das Angst gemacht?
0: Nee, Angst nicht, sondern man war wachsam.
1: Auch der damals 14-jährige Peter F. wird von Jürgen Bartsch angesprochen in Wuppertal-Elberfeld. Er geht mit ihm mit und Jürgen Bartsch schlägt und tritt ihn und versucht auch ihn zu vergewaltigen. Danach fesselt er ihn, lässt ihn aber zurück, weil im Fernsehen eine beliebte Samstagabendshow läuft.
0: Also er hat ihn eben noch nicht vergewaltigt, sondern er hatte schlicht keine Zeit mehr. Ist ja auch nicht einfach, seine Opfer zu finden und dadurch vielleicht viel Zeit investiert an dem Samstag. Und er wusste, um Viertel nach acht muss ich zu Hause sein, weil da gab's im Hause Bartsch so ein Ritual. Wie in vielen Familien, man guckte zusammen, einer wird gewinnen. Das war so eine Quizshow mit Hans-Joachim Kuhlenkampf. Den kennen vielleicht auch noch die Jüngeren, weil das schon mal wiederholt wurde. Und das Besondere an dem Ritual bei Familie Bartsch war aber, dass man das im Schlafzimmer guckte und der 19-Jährige Jürgen Bartsch lag da im Ehebett zwischen seinen Eltern. Das war also Pflicht, da musste er hin. Das war die große Chance für den Peter F., den 14-Jährigen, weil der Jürgen Bartsch hatte eine Kerze am Fußende aufgestellt, aus welchem Grund auch immer, ob er ein bisschen für Licht sorgen wollte oder ob das auch ein Ritual war. Und der... Peter F., der hat dann seine Fußfessel an dieser Kerze durchgesenkt und konnte sich so befreien. Und ist rausgelaufen aus dem Stollen und ist dann zum nächstbesten Haus, hat dargestellt, die waren zu Hause, auch ein Ehepaar, die guckten, einer wird gewinnen. Und die so, gleiche Sendung. Die gleiche Sendung. Und so kam er frei.
1: Die Polizei durchsucht daraufhin den Stollen und findet vier Leichen. Wissen die sofort, wer der Täter ist?
0: Nein, gar nicht. Und das, da können Sie auch vor Glück sagen, dass nicht weitere Morde passiert sind. Es dauerte tatsächlich ein paar Tage und dann hat ein Malermeister aus Langenberg den richtigen Schluss gezogen daraus, den die Polizei nicht gezogen hat. Es gab nämlich lange vorher, 1961, schon mal eine Verhandlung, eine Strafverhandlung gegen Jürgen Bartsch. Da hat er nämlich in Langenberg den kleinen Nachbarjungen in diesen Luftschutzbunker gelockt und dort sexuell gequält. Das hat der Junge seinen Eltern erzählt. Die haben die Polizei alarmiert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und Jürgen Bartsch musste sich vor dem Wuppertaler Amtsgericht verantworten. Und das Verfahren wurde aber dann eingestellt, weil der Jürgen Bartsch dem Richter erklärt hat, er sei nur so eine Balgerei unter Jungen gewesen. Und die sexuelle Komponente, da hätte er gar keinen Wert drauf gelegt. Vielleicht ist er noch nicht mal danach gefragt worden. Hätte man damals erkannt, dass der Jürgen offenbar eine sexuelle Störung hat, man hätte den vier Familien, deren Kinder später ermordet wurden, viel, viel Leid ersparen können.
1: Wie findet denn die Polizei denn dann heraus, dass Jürgen Bartsch der Täter ist?
0: Ja, dieser Malermeister hat eben gesagt, das war der Jürgen Bartsch. Der hat auch schon diesen Stollen benutzt in der Hegerstraße in Oberbonsfeld, so heißt dieser Ortsteil von Langenberg.
1: Wie wirkt Jürgen Bartsch denn bei seiner Festnahme?
0: Es gibt Fotos davon. Das hat mich damals als Kind schon beeindruckt, brav gescheitelt. Gut gekleidet, hat so einen Blouson, nannte man das damals, an, eine Krawatte. Und darum herum stehen dann Polizeibeamte in Zivil. Das Einzige auffällige ist, dass dieser nette Junge, der aussieht, als ob er Praktikant der Polizei wäre, Handschellen hat. Und da ahnt man dann, irgendwas stimmt nicht. Das ist nämlich der gefährliche Seriemörder, der uns alle über Jahre in Angst und Schrecken versetzt hat.
1: Bekennt er sich sofort zu seinen Taten?
0: ja. Da gab es keinen Zweifel dran. Die Beweislage war ja auch recht gut. Der Peter F., der überlebt hatte, der konnte ja aussagen, das war der Jürgen Bartsch. Es gab den Fall von 1961 und da hat er dann ausgesagt. Der Jürgen Bartsch war auch später immer sehr kooperativ mit den Behörden.
1: 1967, da beginnt der Prozess im Wuppertaler Schwurgericht. Gerhard Mautz, der legendäre Gerichtsreporter des Spiegel, schreibt damals, es handle sich um einen Prozess aus dem 19. Jahrhundert. Was meint er damit?
0: Er hätte auch sagen können, aus dem Mittelalter. Es war ein Tribunal, das da sich abspielte. Sowas gibt es übrigens heute auch immer noch. Gerade wenn es um Sexualdelikte geht. Aber damals war der Gerichtssaal voll. Die Leute haben applaudiert, als das Urteil lebenslange Haft verkündet wurde. Und wäre Todesstrafe verkündet worden, die ja damals verboten war, so wie heute, dann hätten sie sicherlich auch applaudiert. Die Besonderheit ist, dass der Jürgen Bartsch seine erste Tat eben mit 15 begangen hat, dass mit den Händen greifbar war, dass er eine Persönlichkeitsstörung oder Krankheit der sexuellen Art hat und er wurde aber als damals 19-Jähriger nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt.
1: Aber das Urteil, das hat ja nicht lange bestand. 1969, da hebt der Bundesgerichtshof das Wuppertaler Urteil wieder auf. Warum?
0: Ja, das ist ein Stück Rechtsgeschichte. In den 70er, 80er Jahren und auch schon in den 60ern war der Münchner Rechtsanwalt Rolf Bossi so ein Staranwalt, den kannte jeder. Und der hatte die Verteidigung von Jürgen Bartsch übernommen. Und der Bundesgerichtshof hob dann auf Bossis Antrag hin das Wuppertaler Urteil auf und sagte, es solle genau geprüft werden, ob der nach Jugendstrafrecht verurteilt werden kann. Und es müssten spezialisierte Psychiater drin sein. Weil dem Wuppertal waren zwar Nervenärzte drin, die waren aber nicht spezialisiert auf Sexualerkrankungen und haben gesagt, er sei voll schuldfähig. Da sagte der Bundesgerichtshof, da soll noch mal genau überprüft werden. Und eine Besonderheit, sie haben es dann ans Landgericht Düsseldorf verwiesen. Eigentlich eine erfolgreiche Revision, wenn neu verhandelt wird, kommt einfach zu einer anderen Kammer des Gerichtes, das entschieden hat. Und der BGH demonstrierte so, dass er die Stimmung im Wuppertal als zu aufgeheizt empfand. Und deshalb kümmerte Düsseldorf sich drum.
1: Damals wurden dann ja auch erstmals die Medien und die Öffentlichkeit ausgeschlossen.
0: Weil es jetzt ja ein Jugendverfahren war, gab es die Möglichkeit, im Erwachsenenrecht muss es öffentlich sein. Im Jugendverfahren kann man die Öffentlichkeit ausschließen. Und das war eigentlich... Eine sehr gute Entscheidung von Düsseldorf, weil dadurch konnten die Psychiater jetzt ohne den Druck von Öffentlichkeit und Medien, konnten unbefangen ihre Gutachten erstatten. Die kamen auch zu dem Schluss, dass der Jürgen Bartsch unter einer sexuellen Abweichung, die einen Krankheitswert hat, leidet.
1: Im Prozess erzählt Jürgen Bartsch ja auch von Erlebnissen, von denen man eigentlich gar nicht genau weiß, ob sie stimmen. Es das heißt ja, dass Jürgen Bartsch im Kindesalter selbst missbraucht wurde. Das wird aber nie geprüft.
0: Ja, sowas ist natürlich auch schwer zu ermitteln, weil es so lange zurückliegt, weil das Taten sind, an denen immer nur zwei Leute beteiligt sind. Wir kennen das, wenn wir jetzt öfter mal hören von Missbrauchsvorwürfen, die vor 60 Jahren, in den 50er Jahren passiert sind. Dann gehen wir davon aus, dass das stimmt, aber prüfen kann das keiner. Und damals war es so, dass die Psychiater bei Jürgen Bartsch die Erkrankung eines pädophilen Sadisten herausgearbeitet haben. Die Diagnose, die konnten sie sicherlich auch stellen, ohne jetzt viel aus seiner Biografie zu wissen. Aber der Rolf Bossi, der Verteidiger von Jürgen Bartsch, der war natürlich erfahren und hat sich vielleicht gedacht, vielleicht brauchen die Psychiater ein wenig Futter aus dem Leben von Jürgen. Wir wissen es nicht, stimmt es oder stimmt es nicht? Es gab später mal Psychiater, die haben angezweifelt, ob das alles stimmt, was Jürgen Bartsch erzählt hat. Im Einzelnen. Er hat erzählt, dass er als Achtjähriger schon von einem älteren Cousin missbraucht worden sei. Er hat erzählt, dass in diesem katholischen Internat im Rheingau den Kindern Abscheu vor der außerehelichen Sexualität eingeprügelt wurde und dass der prügelfreudigste Pater ihn, Jürgen Bartsch, dann sexuell missbraucht hat. Es ist auch Plötzlich aufgetaucht, dass äh, die Adoptivmutter von Jürgen Bartsch offenbar auch eine gestörte Persönlichkeit hatte. Sie soll einen übertriebenen Reinlichkeitszwang gehabt haben, soll den 19-Jährigen Jürgen noch in der Badewanne selbst gewaschen haben. Und Jürgen erzählte, dass er die ersten sechs Lebensjahre gar nicht aus dem Haus herauskam, weil die Mutter Angst hatte, dass er draußen erfährt, ein Adoptivkind zu sein. Und er hat auch erzählt, dass er schon sehr früh an kleinen Jungs selbst interessiert war, aber dann eine Gegentherapie versucht habe. Er ist ins Bordell in Essen gegangen, das damals schon an der Stahlstraße war. Da hat Prostituierte aufgesucht. Aber hat er gesagt zu den Psychiatern, das sei nicht das Richtige gewesen. Kein Amüsieren, so nannte er das, wenn er versuchte, Kontakt mit Frauen zu bekommen.
1: Das Düsseldorfer Landgericht verurteilt ihn dann schließlich nach Jugendstrafrecht zu einer zehnjährigen Jugendstrafe und weist ihn in die geschlossene Psychiatrie ein. Nach dem Prozess, da wird es aber auch nicht ruhig um Jürgen Bartsch, er schreibt Briefe mit einem in Deutschland lebenden US-Journalisten. Worum geht es da?
0: Jürgen Bartsch ist ja mittlerweile zum Objekt des Interesses für Intellektuelle geworden, weil der Düsseldorfer Prozess auch herausgearbeitet hat, dass Jürgen Bartsch nicht nur Täter, ist, sondern auch stellenweise Opfer in seiner Biografie. Rolf Bossi, sein Verteidiger, hat das mal schön auf den Punkt gesagt, als er das Urteil kommentierte, dass die Richter zu der Erkenntnis gekommen seien, dass dieser Trieb nicht beherrschbar ist, dass er eine Krankheit ist. Und das war dann wohl der Auslöser, dass ein US-Journalist ihm geschrieben hat, ins Landeskrankenhaus Eichelborn wo er einsaß und diesen Briefwechsel, der sehr umfangreich ist, wo Jürgen Bartsch auch sehr intensiv Auskunft gegeben hat über seine Motive, die hat er nachher auch veröffentlicht. Dann gab es auch Filme über Jürgen Bartsch, etwa Nachruf auf eine Bestie. Dieser Kirmesmörder, der Interessierte, vielleicht sogar Faszinierte, die Kulturschaffenden.
1: Du sagst gerade schon Nachruf auf eine Bestie. In der Ausbildung junger Journalisten predigst du aber immer wieder, Verbrecher nicht als Tiere zu bezeichnen.
0: Ja, das liegt mir wirklich am Herzen. Es gibt viele, die nennen besonders schlimme Taten auch unmenschlich, aber es sind ja immer Menschen, die zu den schlimmsten Taten fähig sind. Das zeigt ja die Menschheitsgeschichte und deshalb predige ich immer Zurückhaltung und das war bei Jürgen Bartsch damals nicht der Fall. Gerade bei seinem ersten Prozess in Wuppertal, da konnte er nicht mit Zurückhaltung rechnen. Da grenzten die Medien aus, sie zählten ihn einfach nicht mehr zur menschlichen Gemeinschaft. Jürgen Bartsch, das war die Bestie von Langenberg oder schlicht der Teufel in Menschengestalt.
1: Wie geht's denn Jürgen Bartsch in der Klinik eigentlich?
0: Ja, soll man sagen gut, soll man sagen schlecht. Er hat funktioniert. Er war daran interessiert, seinen Trieb zu beseitigen, zu bekämpfen. Er wollte wieder in Freiheit kommen. Zuerst war mal, was in der Öffentlichkeit auch sehr negativ gesehen wurde, eine Krankenschwester nahm Kontakt auf zu ihm. Und zuerst hat er sie ignoriert, wollte das nicht. Dann hat sich aber doch so eine Beziehung entwickelt. Und am 2. Januar 1974 haben die beiden dann auch im Landeskrankenhaus Eickelborn, wo Jürgen Bartsch untergebracht war, geheiratet. Die Klinik hat das unterstützt fand das aus therapeutischen Gründen sehr gut. Die Öffentlichkeit, die hat eher mit Abscheu reagiert. Ja, und 1976, zwei Jahre nach dieser Hochzeit, da endete sein Leben. 29 Jahre alt, frisch verheiratet, hatte sich nicht damit abfinden wollen, sein Leben lang in Unfreiheit zu sein und hat gefordert, dass Ärzte seinen Trieb beseitigen. Das hört sich heute abenteuerlich an. Was macht heute kein Arzt mehr? Sein Sexualzentrum. Im Gehirn, So hoffte er, das sollte operativ entfernt werden. Aber da waren die Risiken für sein Leben zu groß. Das wurde also nicht gemacht. Aber damals hat man sich viel versprochen von der Kastration eines Sexualstraftäters. Und da willigte Bartsch auch ein, da war er mit einverstanden. Und dann starb er während der OP an einem Narkosefehler des Arztes. Dieser Arzt wurde auch tatsächlich wegen eines Kunstfehlers verurteilt.
1: Ist das denn wirklich sicher, dass das ein Narkosefehler war?
0: Also es wurde viel spekuliert. Das sei Absicht gewesen, weil die Ärzte den, oder die Bestie, den Teufel in Menschengestalt ausschalten wollten. Aber die Gerichtsverhandlung hat anderes ergeben. Und der Arzt selber hat das natürlich auch immer bestritten.
1: Nach dieser wirklich krassen Geschichte stelle ich mir jetzt die Frage, hätte man die Morde damals irgendwie verhindern können?
0: Man hätte sie verhindern können wenn schon damals das Amtsgericht Wuppertal erkannt hätte, dass der Jürgen Bartsch ein Sexualtäter ist, also mit dem einen Jungen gebeichtet hat. Vielleicht hätte das Elternhaus auch was mitkriegen können. Aber Kritik wurde damals laut an der katholischen Kirche. Jürgen Bartsch, katholisch, ist nämlich zu einem Priester gegangen während dieser Mordserie und hat gebeichtet. Und hat da auch gebeichtet, dass er schon einen Jungen umgebracht hat. Und das wurde nachher bekannt. Weil Jürgen Bartschatz im Prozess erzählt hat. Und da war die Empörung groß. Hätte der Beichtvater, dieser katholische Priester, die Polizei informiert, dann hätte das verhindert werden können.
1: Warum hat er das damals nicht gemacht?
0: Weil das Beichtgeheimnis für einen katholischen Priester natürlich absolut ist. Die Kirche hat dann auch argumentiert, es sei heilig, das Beichtgeheimnis. Und vor allem könne nur unter dem Schutz, dass man das nicht offenbart, könnte der Beichtvater versuchen, auf die Sünder einzuwirken und könnte Straftäter bewegen, sich der Polizei zu stellen. Denn wenn die Straftäter wissen, dass der Priester das nicht geheim hält, dann gehen sie natürlich erst gar nicht dahin. Und deshalb müsse das weiter beibehalten werden, dieses Beichtgeheimnis.
1: Stefan, ich danke dir, dass du uns die Geschichte des Kirmesmörders Jürgen Bartsch erzählt hast. Bald gibt es hier im Podcast wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann!